0: 据说，风流的希腊天神宙斯跟斯巴达的王后丽达有一天生下了一对双胞胎，他们的名字叫做波尔克斯以及卡斯特。其中哥哥是神的孩子，弟弟则是人的孩子。他们兄弟两人的感情非常好。没想到，在某一次意外中，弟弟卡斯特不幸身亡，让哥哥波尔克斯悲痛万分，甚至不惜想要将自己永恒的生命分给弟弟。他们的手足之情感动了宙斯，宙斯就把兄弟俩变成天上的星星，永远的陪伴对方。这也就是双子座的由来。这个悲伤又温暖的故事，说不定真的映照出了某种双子的命运。这次的 podcast 主题就要来聊聊历史上的双子座名人以及双胞胎。自从珀尔克斯和卡斯特的神话过后，在时间洪流里，各种不同面貌的双子故事。欢迎收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，用最好听的声音剧场把故事说给你听。我是今天说故事的人怡柔，这个月的主题呢叫做献给双子的歌。这一集的节目上线时大概是6月19号左右，我们想要踩着双子座的尾巴，和大家一起聊聊历史上的双子们。而第一位打头阵的呢，就是6月1号生日的双子座巨星。玛丽莲·梦露，双子座，聪明，很有胜负欲，又好像有双重人格。而梦露的人生呢，或许多多少少都有沾上一点。今天我们想讲一个不一样版本的梦露故事。身为全世界最知名的性感女神，她真正的愿望竟然一生都无法达成。一九二六年六月一日，一个小女婴诞生在世界上，她的名字。是诺玛·珍·莫坦森。此时此刻，还没有任何人能够预料到他未来会变成超级巨星。毕竟，小诺玛的处境实在是很令人担心。诺玛她一生下来就没了父亲，母亲则没有钱，也没有精力抚养女儿。小诺玛的童年就这样在很多寄宿家庭间颠沛流离。有的时候，母亲状况好转，就会来探望她。但诺玛实际上仍然生活的像个孤儿。直到16岁时，诺玛本来跟母亲的好友一起住在加州，但这个家庭的男主人却被外派到西维吉尼亚州，而加州的儿童保护法令禁止他们夫妇俩把诺玛带离加州，导致诺玛面临即将流离失所的窘境。为了解决这个难题，诺玛决定要告别童年，他从高中辍学。嫁给了二十一岁的邻居詹姆斯多蒂，成为一个家庭主妇。她的人生啊，眼看就要从此在厨房的锅碗瓢盆里度过了。人生难道没有别种可能性吗？当时，诺玛生活中唯一的一丝慰藉就是电影。许多寄养家庭的父母都会让他去看电影，而那些在荧幕前的时光，就是他灰暗忧郁的生活中。少数感到快乐的时刻，诺玛迷上了电影，迷上了演戏。这个嗜好在他的心中种下了一颗小小的种子，让他立志想要成为一名演员。终于，当诺玛年满18岁的时候，他的机会来了。他开始担任模特，给摄影师拍照。从一开始，照片都不被采用。到后来，逐渐出现在杂志的封面上。为了更容易被雇用，诺玛还改变了形象，把自己染成一位金发女郎。没错，诺玛可不是一开始就是金发，她最初可是有着一头棕色的头发。同时，诺玛并没有忘记自己想要成为一位女演员的梦想，她不断不断的试镜，即使一直失败，也毫不气馁。好不容易的。才跟二十世纪福斯影业签下了六个月的合约，并取了一个日后传遍全球的艺名——玛丽莲·梦露。后马就这样变成了金色头发的玛丽莲·梦露，性感的女神从此诞生。不过，这个时候的梦露还只是好莱坞消耗不完的免洗花瓶，而且她还面临了婚姻危机。她的丈夫多地非常反对妻子选择的事业。从来没有合拍过的两人，到这个地步也只能走向离婚了。感情不顺，事业也发展的不大好。六个月的合约一到，福斯影业就不愿意再跟他续约，这让梦露一度面临找不到演员工作的瓶颈。他该怎么办呢？一方面，梦露不断地寻找演出机会，就连舞台剧也不放过；另一方面，他也持续和电影圈人士保持关系。扩展自己的人脉，甚至不稀罕他们之中的某些人发展性关系，利用潜规则力争上位。梦露早已不再是那个邻家少妇诺玛，她是野心勃勃的女演员，为了功成名就，可以放弃很多自我。而她的付出终究会有所回报。梦露在一九五零年左右遇到了一位贵人，那位贵人。是演员猎头强尼·海德，梦露成为海德的情妇，而海德的回报呢，就是为他再跟福斯影业签了一张七年的合约，让他能够得到重返荧幕的门票。这一次，梦露终于幸运大开。1951年，他在福斯拍了三部喜剧片，三部片都非常卖座，也让梦露开始受到观众的瞩目。只不过，尽管梦露想要成为一个以演技出名的专业女演员，她却在这些电影中找到了一条新的道路，毫无顾忌地卖弄性感，挑起人们心中的欲望，把自己变成性感的象征。她不做严肃的演出，而是把心力放在寻找喜剧的节奏上。其实，这样的表演方式，专业需求度也不比严肃的演技来得少，但却不大受人重视。和梦露逐渐塑造起自己的金发傻妞形象，让更多的观众迷上她。她本来就是一个平民，在荧幕上也是讨喜、可亲、可欲望的性幻想对象。除了一张电影票钱，喜欢玛丽莲·梦露不需要任何的门槛。梦露逐渐成了家喻户晓的明星，开始主演电影，而且还一步比一步的卖座，总算是走到这一步了。孤女成了大明星，麻雀变成了凤凰，真是苦尽甘来。嗯，不过甘的部分真的有来吗？还是说没了旧苦，但是却有更多的辛苦等着他呢？还记得梦露最想做的事情是什么吗？不只是演喜剧、演花瓶，她也想要证明自己的才能，想要演出严肃的剧情片。事实上。梦露也会学习方法演技，比如接到一个演渔工厂工人的角色时，他会真的进到一家渔工厂里面工作以揣摩角色。他看待戏剧的认真程度不下于任何其他的专业演员，可是却很少有人认真看待梦露的野心。梦露曾经和知名演员劳伦斯·奥利弗共同演出，在他们共演的那段期间，两人冲突不断，主要原因。就是奥利弗不够尊重梦露的专业能力，他竟然对他说：“你只要看起来性感就好了。”梦露为此非常生气，开始消极怠工，并且反驳奥利弗说：“如果你不尊重你的演员，他们就没办法好好工作。”梦露或许成了好莱坞的大明星，但这个圈子中的专业演员们并没有因此就真正接纳他。某种意义上来说。他好像仍然还是个孤儿。梦露的事业如日中天，梦想成真并没有让他过着快乐的生活。他的身心都受到疾病的折磨，特别是在精神上，他变得很仰赖巴比妥等药物，还会吸食安非他命。在专业领域中，梦露不够受片商、导演还有演员同事的尊重。他本身也以难搞跟爱迟到出名。在私生活上，梦露也声名狼藉。扣掉第一次跟多蒂的婚姻，她之后又再嫁了两次。至于她跟甘乃迪兄弟的绯闻，更是美国人茶余饭后的话题。不管是公领域还是私领域，梦露的生活看起来都是一片混乱。生与心始终都没有办法安顿，事业或许带给了她成就，却无法让她得到尊重。恋情或许带给了他激情，却也无法给他归宿。梦露成为了性感女神，受到万人的膜拜跟欲望。但是，又有谁能看到女神心中真正的渴望呢？ 1962年8月4日晚上，玛丽莲·梦露在自己的卧室里去世了。直到隔天凌晨，她的管家才意识到事态不对。赶快前来查看，这才发现一代女神已经香消玉殒，年仅三十六岁。经过验尸，梦露的死因确定是巴比妥中毒，体内的剂量是正常剂量的许多倍。为她验尸的法医认为，这表示她的死亡绝非用药意外，而是确确实实的自杀。梦露自杀的新闻震撼了整个美国。他早已不是一个电影演员而已，更是整个流行文化的指标。他影响了不知道多少人的生活。据说，在梦露自杀后的那个月，洛杉矶的自杀率整整提升了一倍。活下来的人们哀悼他，膜拜他，在各种商品上印上他的预兆。而先前和他不和的劳伦斯·奥利弗呢，这下评价他是一个哗众取宠。爆红文化下的受害者，为什么人们如此难以接受梦露自杀呢？或许，女神真的不能是个凡人，不能是个深受困扰，最后选择走上绝路的凡人。所有的悲剧，远观之后都长得像喜剧，而喜剧演员的人生呢，近看就是一场悲剧。玛丽莲·梦露带给世人许多欢乐。但留给他本人的，却是无限的哀愁。一生获得了许多荣光的他，回首来时，是否领悟了自己始终无法真正摆脱孤独的命运呢？生日快乐，玛丽莲·梦露。希望来生，这位双子座的女演员，能够有个不再悲伤的温暖结局。内容改编自故事 Story Studio 网站，由作者艾德加所撰写的文章。玛丽莲梦露，她不是金发，也并不傻，全球最知名的性感女神，真正的愿望竟一生无法达成。这篇文章是我们周三的订阅专题夜总会 Story Story Night 的内容。这些课本上有提到，但是没有说完整的人物，这次让我们再次让她当上舞台的主角。大家想要看更多像玛丽莲梦露这样历史人物的精彩故事的话，就欢迎到故事网站上订阅我们。输入 Story Podcast 这组听众专属的折扣码，享用全站订阅方案九五折的优惠。最后，如果大家对节目有任何的建议或回馈，欢迎到我们看得到评论的 Apple Podcast 上帮我们留言，或者到故事的 IG 上分享你的想法。那我们就下周见喽，拜拜。